0: Wir machen eine Rundreise durch Ostdeutschland, so eine Städtetour. Dann erstmal Deutschland erkunden. Mit Familie, mit denen geht es auf ein Hausboot für eine Woche. Ich möchte in den Sommerferien gerne an Chiemsee fahren mit meinem Fahrrad.
1: News Junkies, was du heute wissen musst: ein Info-Radio-Podcast. Zahnbürste, genug T-Shirts, Ladekabel, alles eingepackt in die Koffer in Berlin und Brandenburg. Äh, die Koffer, die sind vielleicht sogar schon mit auf Reisen. Ja,
2: denn heute ist der erste Ferientag bei uns. Und dank niedrigem Inzidenzwert ist ein Urlaub jenseits des eigenen Balkons oder Garten in diesem Sommer vielleicht drin.
1: Und äh, wo es die Menschen hin verschlägt, welche Reiseziele sie vielleicht eher meiden und ob man mit dem Zug wirklich ans Ziel kommt, darum geht es heute bei den News Junkies.
2: Und das sind heute Lena. Petersen und Martin Spiller.
1: Nach viel Lockdown und Zuhausebleiben lässt der Sommer wieder mehr Bewegungsfreiheit zu.
2: Und der Drang, das zu nutzen, der ist groß. Reiseveranstalter beobachten einen regelrechten Buchungsboom.
1: Und die Buchungen sind in den vergangenen Wochen deutlich, deutlich angestiegen, hat heute Morgen Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband bei Inforadio gesagt.
0: Sie liegen im Moment im Juni in einzelnen Wochen sogar über den Werten des vergangenen Jahres. Aber noch weit entfernt vom Rekordjahr 2019. Das muss man auch einordnen. Aber die, die Deutschen wollen Abstand haben von der Pandemie. Sie wollen unter Sicherheitsauflagen verreisen und das zeigt sich im Moment auch an den Zielen.
2: Ja, vor allem Familien wollen jetzt weg. Und weg heißt, sie wollen vor allem ans Mittelmeer. Spanien, Spanien steht ganz oben auf der Wunschzielliste. Ja, Griechenland und
1: die Türkei, die sind auch total gefragt. Hm. Das sind Flugpauschalreisen, die im Moment besonders heiß
2: begehen. Ja, dass am Himmel wieder mehr los ist, das sagt auch der Bundesverband der deutschen Flugwirtschaft. Ab Juli wurden von Deutschland aus wieder 217 Orte in immerhin 38 Ländern angeflogen.
1: Das sind dann fast so viele Orte wie vor der Pandemie. Da waren das 226 Destinationen. Also alle Winkel der Welt sind wieder besser zu erreichen.
2: Wobei die Frequenz der Flüge, die ist noch deutlich niedriger als vor Corona. Und man muss auch dazu sagen, einige Länder sind für Touristen immer noch dicht. Das hat Schäfer vom Reiseverband auch gesagt.
0: Wir sehen Natürlich, dass viele Länder gar nicht bereisbar sind, vor allem auf der Fernstrecke. Die USA, Kanada, Australien, Neuseeland sind alles Länder, die derzeit keine Einreisen zu touristischen Zwecken erlauben. Das heißt, da gibt es natürlich auch keine Buchungen hin.
1: Ja, stimmt. Die Länder, die gehen gerade nicht. Und ob die Leute jetzt sofort losstarten wollen in den Urlaub oder lieber doch nicht, das entscheiden sie sehr kurzfristig. So macht das zum Beispiel Urlauberin Gabi. Weiter ist im Moment nicht geplant. Das ist einfach noch zu unsicher mit den Sachen. Das wäre eher spontan. Wir wissen es einfach im Moment nicht. Wenn es sich spontan jetzt ergeben sollte, ja. Aber das ist mir dann echt noch zu viel behindert.
2: Oder die Menschen verreisen zwar, machen aber gar nicht so die Riesensprünge, sondern bleiben einfach im Land. Da gab es in den vergangenen Corona-Monaten einen richtigen Sinneswandel, so wie auch bei Christina.
1: Schwarzwald würde ich mir gerne angucken, Sächsische Schweiz. Dadurch, dass man in den sozialen Medien mehr Bilder gesehen hat und mehr Werbung dafür gemacht wurde, habe ich so mehr gecheckt, Es ist voll schön in Deutschland. Deutschland ist das beliebteste Reiseziel hm. der Deutschen. Der Touristikkonzern TUI bestätigt das oder auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband die HOGA.
2: Da sind die Urlauber dann auch eher mit dem Auto unterwegs. Gleiches gilt für die Leute, die in die Nachbarländer fahren, nach Österreich zum Beispiel.
1: Aber wie ist das denn eigentlich mit den Preisen? Also weißt du, ja. das ist das ja Jetzt viel teurer geworden?
2: Ja, die Leute gönnen sich wohl mehr als vorher. Also wenn sie wegfahren, dann vielleicht nur einmal, aber dafür ein bisschen schicker, luxuriöser oder eben auch mal ein bisschen länger. Einiges ist aber auch teurer, weil die Nachfrage jetzt gerade groß ist. Das Angebot, haben wir gesagt, ist ja zum Teil immer noch beschränkt.
1: Und was ich gehört und auch gelesen habe, Reisebüros sind wieder total gefragt. Hätte ich jetzt vor zwei Jahren eher gedacht, dass es die bald gar nicht mehr gibt. Also jetzt gerade buchen viele so ihren Urlaub einfach, weil sie die Beratung brauchen.
2: Ja, also wie kann man die Reise gegebenenfalls doch noch stornieren oder was für Einreisebeschränkungen gelten dort und dort und und und.
1: Also jetzt haben wir schon einiges über die Pläne der Reisenden gehört. Jetzt müssen wir auch äh, da noch von erzählen, was dem entgegenstehen könnte. Also die Suppe wieder ein bisschen <lacht> versalzen.
2: Ja, wir hatten ja in Corona-Hochzeiten so ein bisschen die Vorstellung, wenn die Zahlen wieder runtergehen, dann wird auch alles wieder gut, so gut wie früher. Aber da war ja nicht immer alles gut. Da waren die kilometerlangen Staus auf der Straße, die verpassten Flüge beim Umsteigen an den großen Airports ja, oder auch Streiks, zum Beispiel bei der Bahn.
1: Die GDL, die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer, hatte ja schon entsprechendes angekündigt für die nächste Zeit und die Fahrgäste damit entsetzt, wie
0: ihn hier. Dann sollen sie warten, bis die Schule wieder losgeht. Nicht gerade in der Urlaubszeit. Ne? Ich meine, die sind alle sowieso schon genervt, die Leute. Und wenn die dann noch anfangen mit Streiken hier, das glaube ich kommt nicht gut an.
2: Der Mann kann beruhigt werden, denn die GDL, die hat nun heute angekündigt, doch noch etwas zu warten, bis die Schule wieder losgegangen ist, wenn auch nur in Berlin und Brandenburg. Zunächst mal soll es eine Urabstimmung geben, so GDL-Chef
0: Klaus Weselski. Bis zum 9. August, bis zur Auszählung der Urabstimmung, werden wir keine Warnstreiks durchführen sondern die erste Arbeitskampfmaßnahme ist die Urabstimmung selbst. Noch im Juni sollen die Unterlagen für diese
1: Urabstimmung an die Mitglieder verschickt werden. Nicht nur an Lokführer, auch Fahrdienstleister zum Beispiel. Bis dahin habe das Unternehmen Zeit, ein neues Angebot
0: vorzulegen. Klare Botschaft in Richtung Bahntower. Sie können noch 723 Mal wiederholen, dass Sie verhandlungsbereit dort sitzen. Allein ein anderes Angebot und zwar ein wesentlich verbessertes. Wendet Arbeitskämpfe ab. Und dann schickt Beselski auch noch mal seine Forderungen hinterher. 600 Euro Corona-Prämie 2021, 1,4 Prozent in 2021 und 1,8 Prozent in 2022 bei einer Laufzeit von 28 Monaten.
2: Genau. Die Bahn will weiter verhandeln, aber die Situation ist kompliziert, denn es gibt eben nicht nur eine Bahngewerkschaft in Form der GDL, die wir gerade gehört haben. Es gibt auch noch eine Konkurrenzveranstaltung namens EVG, die Europäische Verkehrsgewerkschaft. Die hatte schon im vergangenen Herbst einen Tarifabschluss unterschrieben. Der ist zwar etwas niedriger, dafür sind betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2023 ausgeschlossen. Ja, jetzt will die GDL ein bisschen mehr rausholen, notfalls eben mit Streiks.
1: Aber nicht sofort, und darüber ist der Fahrgastverband Pro Bahn auch heilfroh, Vorstand Lukas Iflender heute im Inforadio.
0: Wir hatten damit gerechnet, dass es in den nächsten Wochen dieses in der kurz angekündigten Bahnstreiks über den Fahrgästen schwebt und das ist jetzt natürlich erstmal eine starke Absicherung für die nächsten Wochen. Da kann man jetzt wieder mit Vertrauen buchen.
2: Allerdings fordert ProBahn eine bessere Langfristvorbereitung auf kommende Streiksituationen. Finde ich ganz spannend, die Ideen.
0: Wir wünschen uns einen Streikfahrplan. Das gibt es zum Beispiel in Italien, da gibt es ein gewisses Grundraster. Diese Züge werden auch im Streikfall gefahren. Das bedeutet, dass man zumindest ein paar Züge in der Stunde hat. Das heißt, für die Kunden bricht das System nicht vollständig zusammen. Und wenn wir einen Streik haben, dann ist es aus unserer Sicht wichtig, dass wir 48 Stunden Vorlaufzeit haben, damit die Kunden umbuchen können, ihre Termine verschieben können. Gerade mit Homeoffice und Corona geht da inzwischen viel mehr als bisher. Und man muss den Kunden einfach diese Möglichkeit geben, dann sind die Kunden auch eher bereit, so einen Streik zu akzeptieren.
1: Also Bahnstreik steht den Urlaubsplänen erstmal nicht im Weg. Das andere ist, die Corona-Zahlen, die gehen eben nicht einfach überall runter. Also die Pandemie ist nicht vorbei.
2: Jedenfalls nicht, solange das fiese Virus dabei ist, immer noch tollere, bessere, ansteckende. Variation zu entwickeln. Die neueste heißt Delta Plus, jetzt mit noch mehr Gefährlichkeit. Als ob Delta nicht schon reichen würde. Ne?
1: Ja, Delta breitet sich gerade rasant mhm. aus. Bei uns, da liegt der Anteil schon bei 15,1 Prozent. Laut Robert-Koch-Institut bedeutet etwa jede Woche eine ja. Verdopplung.
2: ist Von Bundesland zu Bundesland übrigens sehr unterschiedlich. In Hessen zum Beispiel, da soll der Anteil schon bei einem Fünftel liegen. Experten sind jedenfalls überzeugt, das ist schon bald die dominierende Mutation.
1: In anderen Ländern ist Delta schon sehr viel verbreiteter. Mhm. In Großbritannien sind es etwa 90 Prozent da liegt ja auch die Inzidenz schon wieder bei über 100. Geplante Lockerungen um vier Wochen verschoben.
2: War da nicht auch gerade was mit Fußball? Ja, ist, ist immer noch. Ja. Nun heißt es ja immer, der beste Schutz ist, wenn möglichst viele Menschen möglichst schnell geimpft werden. Heute im Morgenmagazin noch einmal vorgetragen von Kanzleramtsminister Helge Braun. Das ist jetzt keine Prognose, aber wenn man annimmt, zwei Drittel lassen sich impfen. Dann haben wir 55 Millionen geimpfte Menschen, die auch wirklich... Wo man auch sagen muss, da muss man auch selbst bei Delta, wo ja der Impfstoff auch gut wirkt, das ist ja bei allen schlechten Eigenschaften dieses Virus das Gute, muss man dann auch nicht über einen Lockdown oder so nachdenken, weil diese Menschen können sich dann gefahrlos bewegen.
1: Am schnellsten vorangekommen in Sachen Impfen ist Israel, schneller mhm. auch als Großbritannien, aber es gibt auch dort nach wie vor keine Herdenimmunität und jetzt steigen die Infektionszahlen ausgerechnet ja. bei dem Impfweltmeister auch wieder an.
2: Ja, lange tobte das Leben ja schon relativ unbeschwert dort in Israel, aber jetzt gibt es in mehreren Schulen Ausbrüche in ganzen Jahrgangsstufen. Premierminister
0: Bennett.
2: Wir haben in Ländern wie Großbritannien gesehen, dass die Zahl der Kinder, die ins Krankenhaus müssen, deutlich steigt. In Israel blicken wir nur auf sehr vorläufige Daten. Dennoch haben wir beschlossen, dies als einen neuen Ausbruch des Virus in Israel zu behandeln. Wir wollen ihn stoppen, wie mit einem Eimer Wasser über einem kleinen
0: Feuer.
1: Jetzt gibt es erste Maßnahmen, die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen, aber auch eine Verlängerung des Einreiseverbots für Touristen.
2: Ja, sind wir wieder beim Reisethema zurück. Nun sind natürlich weder Großbritannien noch Israel die wichtigsten Sommerurlaubsländer für die Deutschen. Die Delta-Anteile in den klassischen Strandländern, also Spanien, Italien, Griechenland... Die sind noch relativ niedrig im Moment. Ja,
1: anders Portugal, das da stimmt. war ja am Wochenende die Hauptstadt Lissabon abgeriegelt worden.
2: Ja, und wird das eben auf einzelne wenige Länder beschränkt bleiben, wie Portugal zum Beispiel? Offenbar nicht. Beispiel Frankreich. Im Departement Land an der Atlantikküste, da macht die Delta-Variante des Virus bereits 70% Prozent der Neuansteckungen aus.
1: Ja, wir hatten vorhin ja noch weitere Länder erwähnt. Hm. Nun rät die Bundesärztekammer dringend von Reisen in Urlaubsgebiete ab, in denen die Delta-Variante grassiert. Ähm, das kann man machen, da kann man sich den Stand von heute angucken, aber welche sind das denn in vier Wochen? Also eben. man bucht ja nicht nur ein paar Tage im Voraus, das macht es dann eben so schwierig.
2: Und es geht ja nicht nur um die Gesundheit der Reisenden selbst. Die Gefahr ist ja auch, dass sich durch den Reiseverkehr im Sommer, dass sich das Virus einfach noch schneller verbreitet. Das ist übrigens auch das, was der Dortmunder Immunologe Carsten Watzel befürchtet. Der ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Und der sagt, noch gibt es bei uns keinen Wiederanstieg der Neuinfektionen. Wegen des kleinen Anteils von Delta-Mutanten am Geschehen. Aber bei vielen Einschleppungen aus dem Ausland, jetzt im Sommer, da könnte die Lage ganz schnell anders aussehen.
1: Also nicht nur Fernreisen, sondern überhaupt Reisen in viele Länder sind eben nach wie vor nicht ohne Risiko
2: in diesem Sommer. Aber mega weit weg muss ja auch gar nicht unbedingt. In Berlin und Brandenburg ist ja auch schön.
1: Ja, man hört das schon. Wie schön das ist. Ähm, das ist sogar ausgezeichnet. Also die sehen auf jeden Fall, das haben unsere Kollegen von rbb24 in einer Datenanalyse gezeigt.
2: Ja und Amina, die wollte während der Hitze mit ihrer Familie am Tegeler See am liebsten sofort los schwimmen.
1: Ja, aber ich kann ja nicht schwimmen wegen den Blaualgen hier ja. drin. die Blaualgen, stimmt. Also ja. da raten die Behörden immer noch von ab. Da baden zu gehen, das ist aber eine Ausnahme. In Berlin sind 97 Prozent der Seen top.
2: Ja, auch, in, auch in Brandenburg. Von mehr als 250 Seen ist momentan nur einer gesperrt, weil die Wasserqualität schlecht ist.
1: 94 Prozent aller Seen haben Spitzenwasserwerte in Brandenburg. Also lang lebe der Badeurlaub in Brandenburg. Die ganze Seenanalyse, die findet ihr auf rbb24.de.
2: Ja, und wem die super Wasserwerte in Brandenburg nicht reichen, der lässt sich einfach mit dem Corona-Inzidenzwert überzeugen. Ja,
1: ein sagenhafter <lacht> Wert in Brandenburg von 2,3. Original null neue Fälle null. Sind, 0 ,0. Ja, null sind in Brandenburg dazugekommen.
2: Damit es, was die wenigen Neuinfektionen angeht, überall aussieht wie in Brandenburg, muss mehr Impfstoff in unsere Arme hatten wir schon erwähnt.
1: US-Experten haben jetzt allerdings neue Forschungsergebnisse. Es gibt wahrscheinlich einen Zusammenhang zwischen hunderten Herzmuskelentzündungen nach einer Impfung und
2: dem mRNA-Impfstoff. Hm, war ja schon vermutet worden. Besonders junge Menschen sind davon betroffen. Das hat die US-Gesundheitsbehörde CDC rausgefunden.
1: Allerdings seien die Vorteile einer Impfung wesentlich höher als die Risiken. Das zeigen auch die Zahlen. Etwa 320 Herzmuskelentzündungen hat es gegeben. Ja, und
2: Gegenübergestellt, 50 Millionen Impfdosen haben junge Menschen in den USA mittlerweile bekommen.
1: Worte, die ihr in den kommenden Wochen und Monaten immer häufiger hören werdet, Merkels Letzte
2: oder Merkels Letzter.
1: Ja, Merkels letzter <lacht> EU-Gipfel, letzter Anne-Will-Talk, letzte Pressekonferenz. Letzte
2: An- oder Aussprache, letzter Kaffee im Kanzleramt, letztes Telefax.
1: Ja, der Abschied nach 16 Jahren naht. Heute gab es schon mal die letzte Regierungserklärung im Bundestag.
2: Und hier sind die Highlights aus 16 Jahren Regierungserklärungen.
3: Und schon Kaiser Wilhelm hat gedacht, dass das Pferd wieder zurückkam, als das erste Auto gesehen hat. Der hat sich geirrt und auch Sie werden sich irren. Die SPD war jahrelang für Stuttgart 21. Und jetzt, wo man ein bisschen dafür kämpfen muss, da fangen Sie an, dagegen zu sein. Diese Art von Standhaftigkeit ist genau das nicht, was Deutschland nach vorne bringt. Wir brauchen etwas anderes. Die beschließenden Hilfen für Griechenland sind alternativlos um die Finanzstabilität des Eurogebietes zu sichern. Von vornherein einfach Nein zu sagen, egal was auf der Welt passiert, das kann nicht die deutsche Haltung sein, die wir wollen. Das Restrisiko der Kernenergie habe ich vor Fukushima akzeptiert, weil ich überzeugt war, dass es in einem Hochtechnologieland mit hohen Sicherheitsstandards nach menschlichem Ermessen nicht eintritt. Jetzt ist es eingetreten. Wir leben nun seit Wochen in der Pandemie, und wir alle, Regierung und Parlament, unser ganzes Land werden auf eine Bewährungsprobe gestellt, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg, seit den Gründungsjahren der Bundesrepublik Deutschland nicht gab.
2: Bundeskanzlerin Merkel im Bundestag. Irgendwie ruhiger geworden im Laufe der Jahre, oder? Ja,
1: ja schon. Auch die Stimme ist ein bisschen
3: hm. tiefer geworden,
2: ja, habe ja. ich das Gefühl. Stimmt. Also
1: ähm, Sie hat jetzt nie die großen Schnörkel gemacht in ihren Reden, aber sie war hm. meist sehr souverän.
2: Dafür gab es heute auch richtig viel Dank. Das war fast rührend.
1: Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, da das aller Wahrscheinlichkeit Ihre letzte große europapolitische Rede hier im Bundestag gewesen ist, möchte ich an dieser Stelle sagen, sehr, sehr viele Menschen in diesem Land sind dankbar dafür, dass sie in Krisensituationen in den letzten 16 Jahren dieses Europa zusammengehalten haben, gerade auch gegen große Widerstände aus ihrer eigenen Fraktion und vor allen Dingen von ihrer Schwesterpartei.
0: Sie haben in den vergangenen 16 Jahren Ihre Kraft und Ihre intellektuellen Gaben stets uneigennützig in den Dienst Deutschlands und Europas gestellt. Und damit haben Sie sich große Verdienste erworben.
3: Ich möchte mich bei der Bundeskanzlerin für die Zusammenarbeit in der Europapolitik in den letzten vier Jahren bedanken. Wir haben viele Fortschritte für Europa erreicht. Das ist nicht selbstverständlich gewesen. Und ich glaube, das ist gut für Deutschland und für Europa.
2: Ja, hintereinander Annalena Baerbock von den Grünen, Christian Lindner von der FDP und zum Schluss Olaf Scholz, SPD.
1: Ja, so langsam heißt mhm. es Abschied nehmen.
2: Das gilt auch für uns, die News Junkies. Ich bin morgen nochmal da für eine kleine EM-Spezialausgabe. Ab nächster Woche gibt's die News Junkies aber Sommerferienbedingt nur noch einmal die Woche, nämlich jeden Freitag. Erste Reaktion?
0: Urlaubszeit. ne? Ich glaube, ich kommt nicht gut an. Ja,
2: Urlaubszeit. <lacht> kommt nicht gut an. Ab
1: nächste Woche, also Montag bis Donnerstag, keine News Junkies. Freitags dann ein Blick auf die Woche. Unsere Mailadresse, die steht euch durchgehend offen. newsjunkies@inforadio.de. at Inforadio.de
2: Also macht's gut. Bis dann. Bis
1: dann. Ciao. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das
3: Warum.